0: Amados irmãos, que satisfação de estar aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso nossa série sobre o Evangelho de São João. E hoje o nosso bate-papo de hoje tem como texto base um só verso, um só verso. É um verso poderoso, um verso forte, um verso poderoso, um verso que tem a o condão de colocar as coisas em ordem um verso que mais parece uma lupa sobre o nosso coração eu falo aqui do evangelho de São João no capítulo 14 no verso 15 então vamos ler esse verso que é o verso é o texto base ele só só esse verso é o texto base do bate-papo de hoje assim diz as escrituras no evangelho de São João capítulo 14 verso 15 Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus de Nazaré dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ao lermos esse verso, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ao lermos isso, vemos que uma coisa logo nos chama a atenção. Nós vemos que Jesus de Nazaré aí, neste verso, ele coloca o amor e a obediência a ele em uma relação específica. Esses dois termos são relacionados de uma maneira específica. O amor a Cristo é o antecedente e a obediência a Cristo é o consequente. O amor é a causa. A obediência é o resultado do amor. O amor é, na realidade, neste verso, é a essência de onde provém a genuína, a verdadeira obediência a Cristo. Isso, se você pensar bem, é extremamente poderoso, porque, para muitos, meus amados e queridos irmãos, a essência da obediência está em outro lugar. A essência da obediência está em querer fazer boas obras, em fazer a caridade, em ser uma boa pessoa, não importa o que você creia, o que importa é que você seja uma boa pessoa, já, já ouviram isso daí? Mas, queridos irmãos, da perspectiva do cristianismo, da perspectiva das escrituras, do que nos diz Jesus de Nazaré, o amor tem de vir primeiro, Jesus coloca Em primeiro plano, o amor. Na lógica de Deus, a obediência não é órfã. Ela tem um pai e este pai é o amor. O amor a Cristo é, na realidade, o núcleo. É o o epicentro, ou, usando uma terminologia que usamos lá no sertão, é o tutano de toda obediência genuinamente cristã. E por que isso? Porque o amor é aquilo que é encontrado no centro da obediência ou deve ser encontrado no centro da obediência. Na obediência genuinamente cristã, porque nós temos ali o amor que é encontrado. Por quê? Porque obedecer a Cristo tem raízes profundas. E essas raízes, elas não devem buscar nutrientes nos egos das pessoas, nem mesmo nas autopromoções dos pastores, nem mesmo nas próprias igrejas. A obediência genuína a Cristo tem raízes que buscam nutrientes no genuíno amor que temos pelo nosso Senhor e Salvador. Eu vou reforçar aqui a razão razão de nós entendermos que no cerne da obediência encontra-se o amor a Cristo é a de que somente assim é que verdadeiramente nós poderemos dizer que amar a Cristo é sinônimo, encontra sinonímia, é a mesma coisa que dizer viver Cristo, amar a Cristo é É viver Cristo, pois viver Cristo é obedecer aos seus mandamentos. Eu tenho de de lhes dizer que, do meu ponto de vista, do meu modo de ver, para mim, eu tenho a convicção de que este verso é realmente muito forte. Ele é como um... é forte porque ele vai, mas volta... A memória volta ao coração. Ele é como um pêndulo que vai, mas logo volta. Ele faz com que esse questionamento sempre visite o nosso coração. Ao final de cada dia, a pergunta surge de repente exigindo a minha e a sua resposta. Mesmo que está mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, mesmo que você tenha naquele dia feito o máximo para obedecer a Cristo, essa pergunta nos dá outra dimensão. Diz que não é a simples obediência ao que deve ser feito. É preciso que nós caminhemos mais, que nós façamos a nós mesmos esta pergunta. Por quê? estou obedecendo a Cristo? Por que estou sendo obediente? O que está me motivando a obediência? Porque eu estou aqui neste momento pregando a palavra de Deus? Será que há outra razão que não o amor a ele? O louvor e a adoração do nosso coração, do seu coração ao Senhor, será que são motivados por outra coisa que não o genuíno amor a Cristo, os nossos dízimos, as nossas ofertas ao ao ministério, ao defesa da fé, será que essas ações são motivadas por algo que não seja o genuíno amor a Cristo? A nossa obediência tem de buscar no amor a Cristo a razão de sua existência, a forma como eu me porto, como você se porta, como nós reagimos As dificuldades da vida, a forma como nós nos comunicamos. Tudo deve buscar no amor a Cristo, a sua razão de ser. Por que escolher fazer o certo, meus queridos? A resposta bíblica é simples: por amor a Cristo. Será que realmente estamos fazendo isso? Será que realmente esta é a minha resposta sincera? É a sua resposta sincera? Certa vez, eh, o grande pregador Spurgeon, ele pregou assim, eu copiei aqui um parágrafo, uma parte, eu traduzi um um trecho e vou ler para vocês. Assim disse Spurgeon, não é o que suas mãos estão fazendo, nem mesmo o que seus lábios estão dizendo, o principal é o que há em seu coração o que ele pretende e o significado que ele busca para onde se inclina o seu afeto a grande engrenagem que move todo o mecanismo da vida está fixada no coração portanto esta é a mais importante de o mais importante de todos os antecedentes se você ama a Cristo pois é meus amados se você ama a Cristo. E você ama a Cristo? Você já fez essa pergunta? Essa é uma questão que precisa ser respondida. Se vocês amam a Cristo, obedecerão os meus mandamentos. Isso também é uma pergunta que deve ser feita na percepção do quão libertadora esta pergunta é. Quão libertador este verso é? quando coloca como essência da obediência o amor genuíno a Cristo. Isso é libertador do rito desnecessário, da ideia da igreja formalista, dos critérios superficiais da vida cristã. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, ele nos diz, busquemos antes o amor verdadeiro. A exterioridade da obediência, que encontra um vazio em seu interior, é aberração do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, a essência deve justificar a obediência, a essência do amor a Cristo, é o que dá fundamento e justificativa para uma vida de obediência ao nosso senhor. É por isso que lá no evangelho de são Mateus, no capítulo 7, nos versos 22 a 23, nós vemos aquela passagem que diz assim, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, senhor, senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus quer de nós, meus amados e queridos irmãos, obediência, sim, mas ele não quer de nós uma obediência que seja vazia por dentro. Jesus quer de nós obediência cujo interior é recheado pelo amor ao nosso Senhor. Somente o amor pessoal a Cristo é que é capaz, é apto a gerar a obediência pessoal a Cristo. O amor pessoal gera obediência pessoal. E essa condicional que é posta por Jesus de Nazaré deve ser individualizada na resposta de cada um. Na minha resposta, na sua resposta. Você deve se investigar. Há amor pessoal a Cristo em seu coração? Se você, individualmente considerado, você, Francisco, Pedro, Flávia, William, João, Tiago, você, individualmente considerado, você que me ouve aqui, se cada um de você de vocês, se você especificamente, você individualmente ama a Cristo, você genuinamente quererá obedecer aos seus comandos. Não é se o pastor ama a Cristo, não é se o seu irmão aí do lado ama a Cristo, não é se a comunidade em que você está inserido ama a Cristo, é se a sua relação pessoal, com seu Senhor e Salvador, está ou não saudável e nutrida. Se a sua relação estiver saudável, se você amar o nosso Senhor, você genuinamente obedecerá os seus comandos. Mais uma vez, eu tomo a liberdade e lhe peço aqui que se pergunte a si mesmo. Você ama a Cristo? Questione-se a si mesmo. Questione-se a si mesmo agora. E responda a si próprio. Bom, eu não peço assim que você dê respostas imediatas, porque elas podem ser carnais. Eu quero que você entre no estado de autoexaminação, de escrutínio, de autoinvestigação. Olhe para o seu coração e veja se você encontra ali alguma faísca de amor por Cristo. É nesta faísca meu amado irmão, que você deve sustentar toda a sua obediência a ele. Cristo, ele nos libertou das garras do pecado. Cristo nos libertou das correntes da destruição. Cristo morreu em nosso lugar, morreu por nós. Isso demonstra um tamanho amor. Que grande amor de Deus pela humanidade. Mas isso não fica da forma que está. Isso deve gerar em nós um estado específico. Deve gerar em nós um estado de querer viver por aquele que morreu por nós. E viver por Cristo é obedecer aos seus mandamentos. Bom, eu vou aqui tentar lembrar o óbvio, mas que às vezes é esquecido. Mas eu Peço licença mais uma vez para lembrar o óbvio. Amar a Cristo e obediência a Cristo é obediência ao verdadeiro Cristo, não a versão que muitos criam de Cristo. Obediência a Cristo é ao Cristo ressuscitado, não ao Cristo que muitas vezes é projeção da mente de uns e de outros. O Deus que é projeção da mente ele nem serve como salvador e muito menos serve como senhor. O verdadeiro Jesus a ser obedecido é este mesmo que você buscou para que servisse ou funcionasse ou agisse como aquele que é capaz de pagar o preço pelos seus pecados. Quando nós estamos buscando o Salvador, nos esquecemos, que devemos querer também buscar nele, o Senhor. Cristo é nosso Salvador, mas também ele é nosso Senhor. Devemos ter a perspectiva deste modo de ser, que o amor a ele gera um comportamento específico, que é o um comportamento de obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Muitos criam substituto para o Cristo, você quer ver algo mais? Eu vou pedir agora para que nós possamos ler o vamos ler o verso que é o texto básico, mas vamos ler também os dois versos subsequentes, para que possamos colocar o, o João 14, 15 em contexto. Então vamos ler agora João, capítulo 14, vamos ler do 15, reler o 15 e vamos ler o 16 e 17. Então, João 14, 15 a 17. As escrituras dizem assim, e nós iremos prestar atenção em que contexto este verso João 14, 15 está posto. Assim dizem as escrituras. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus coloca o tema da obediência a ele próprio para introduzir outro tema. Qual o tema? O tema do Espírito Santo que é nos dado como presente. Vocês já notaram isso? Obediência a Cristo antecede na análise do contextual a primeira vez em que o Espírito é falado como um presente ali que nos é dado, isso nos faz pensar algo poderoso. Nos faz pensar que não há vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, fora da obediência a Cristo. Não há intimidade com o Espírito Santo de Deus naqueles que não buscam a obediência a Cristo. Olhe, isso é muito poderoso. Eu sei que é impopular. Eu sei que é um, um princípio da Bíblia impopular, mas também sei que a Bíblia não se interpreta pelo seu grau de popularidade, mas pela sua expressão da verdade. Mas o fato é que muitas pessoas querem tudo de Deus, mas não esperam ou não buscam o que Deus espera delas. As Pessoas querem tudo de Deus, mas negligenciam o entendimento do que Deus espera delas. Onde Deus quer que essa pessoa esteja, o que Deus quer que essa pessoa faça, qual é a preparação que essa pessoa tem de ter qual é a decisão que essa pessoa tem de tomar. Quantas são as pessoas, né, que vivem como aquela geração do livro de Números? Uma geração que na história do povo de Deus foi a primeira a quem Deus pede alguma coisa. Pede uma ação, pede vá invada, vá à terra prometida. E aquela geração do livro de Números em um determinado momento diz assim: antes tivéssemos ficado no Egito ou morrêssemos aqui no deserto, porque eles entenderam que o plano de Deus não seria realizável na vida deles e de fato aquela vontade da geração foi foi dada, foi respeitada e ela morreu no deserto, pelo simples fato de que embora quisessem muito de Deus e de fato cruzaram o mar vermelho sem sequer molhar os pés, alimentavam-se miraculosamente no deserto. Mas quando Deus pede algo, a geração simplesmente se nega. Muitos querem o um amor, mas esquecem-se da obediência. Você quer, meu amado irmão, passar a obedecer a Cristo, buscar verdadeiramente, Você ama Ele. Então, coloque o amor como fundamento da sua vontade, desejo, decisão, querer obedecer a Cristo. E se você não sabe quando, nem onde começar, eu sei, eu lhe digo aí, para facilitar essa questão, e digo até sem pestanejar. O momento para começar é agora, é hoje. Não espere isso ou aquilo acontecer para que você passe a obedecer a Cristo. O momento é agora. Agora é o momento. Não complique o que é simples. Tem gente que quer complicar, né? Tem uma história de um, não sei se vocês sabem, de um marido e uma esposa. Eles estavam conversando sobre a possibilidade de fazer uma viagem à Terra Santa, né? a Israel. Eles conversavam sobre isso aí. E o argumento do marido é Não seria fantástico nós irmos à Terra Santa, nós chegarmos lá no Monte Sinai e juntos gritarmos os dez mandamentos? Realmente seria fantástico, né? Mas a esposa respondeu assim, a esposa disse, eu acho que seria melhor que nós ficássemos em casa e já começássemos a obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer o que Deus quer que façamos, né? o lugar em que ele quer que estejamos. Isso já seria seria o melhor, a esposa respondeu. E você, o que está esperando? Não sabe qual é o que Deus quer que você faça? Não sabe qual é a vontade de Deus, o mandamento de Deus? Eu posso lhe dizer um que eu sei também, que se se aplica a você. Pode, Pode começar por esse aí que é o que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Você não sabe o seu chamado, eu posso dizer o seu chamado. Agora mesmo. Você que está ouvindo, você que está vendo. Vou dizer o seu chamado. Está lá em Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É o mandamento. Se você tem amor a Cristo... Você pode começar a construir a obediência a ele sobre este alicerce do amor. Será que nós temos feito isso em nossa vida? Nós temos pregado o evangelho do Senhor? Será que nós estamos na perspectiva de que a vida tem um fazer específico para cada um, que Deus quer que nós reflitamos para o mundo em trevas, a luz de Cristo? Deus quer que nós tragamos a palavra da esperança para o mundo que se contorce desesperançado. Se tem uma palavra hoje que pode traduzir o que o mundo está vivendo, é desespero. E você tem a convicção de que você tenha essa esperança que pode ser oferecida, mostrada respeitosamente, educadamente, gentilmente, ninguém pode forçar ninguém a ser cristão, as, as escrituras não dizem isso, nem de perto você deve forçar alguém a ser cristão, até porque isso é impossível, o que as escrituras dizem no mandamento aqui que nós lemos foi vão ao mundo todo e preguem o evangelho, sejam espelho de Cristo para seu vizinho, para quem quer que seja, A causa da obediência, conforme eu já lhes disse aqui, muitas vezes é o amor. Não é o medo, não é a busca por vantagens, mas é o amor. E às vezes uma pergunta que se faz é, por que que Deus quer que nós o obedeçamos? Por que que Deus quer isso? E se você pensar com profundidade sobre esse tema... Nós logo vemos que Deus não precisa. né? Deus é pleno. A Ele não há, nele não há nenhuma carência, nenhuma necessidade. Por que que Ele quer que nós o obedeçamos? A resposta, meus amados irmãos, é porque Ele quer o melhor de nós. Você já notou que obedecer a Cristo é, acima de tudo, manter-se perto dEle? É segurança para nós, para que nós não nos afastemos daquele amor sobre o qual iremos construir a nossa obediência? Quando nós obedecemos, nós nos mantemos perto daquele a quem amamos. Tem uma história de um menino, acho que eu já contei alguma vez um Defesa da Fé, É a história de um menino que ele resolveu fugir de casa. Mas ele fugiu de casa, mas não queria desobedecer a mãe. A mãe tinha dito para ele, você não atravesse a rua. Aí ele foi fugir de casa sem atravessar a rua e ficou andando em círculos na calçada. Andando em círculos na calçada. Aí o... O guarda passou e parou. Por que você está andando em círculo? Ele disse, porque eu estou eu fugindo de casa, mas como eu não posso atravessar a rua, eu só posso ficar andando aqui em círculos aqui no, no quarteirão. né? Aquele menino, mesmo no ato de rebeldia, ele, por obediência, se manteve seguro, porque a obediência fez com que ele se mantivesse perto da pessoa amada, que, é, que o amava, que era a mãe dele. Deus quer, meus amados irmãos, que pela nossa obediência sincera, obediência proveniente do amor a ele. Você veja como as escrituras são profundas, né? Ela qualifica a obediência. É a obediência cujo pai, cujo antecedente é o amor a ele. Ele quer que por essa obediência nós aprendamos a estar sempre perto dele. Esta é a nossa posição porque é a posição que nós experimentaremos até a eternidade, para sempre, a posição que nos dá a alegria e o regozijo que só são encontrados ao lado do Pai. Portanto, meus queridos irmãos, essa palavra, com base nesse único verso, pode transformar a vida das pessoas. Amem a Cristo. Amem a Cristo e obedeçam aos seus mandamentos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu direcionamento. É graças a isso que nós sabemos como devemos nos portar para que passemos a nossa caminhada pela terra, breve caminhada pela terra, com uma existência significativa para o reino, para que possamos... Ser reflexo da esperança no mundo desesperado. Possamos ser luz onde há sombras e trevas. Que possamos nunca querer ser como o sol que tem luz própria, mas querer ser sempre como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo. Obrigado, Senhor, por encher a nossa vida de sentido. Obrigado, Senhor, por nos dar o mapa nos dá o norte, nos dá o ponto fixo em nossa caminhada. É por isso que estamos com o coração aqui cheios de gratidão e colocamos a nossa vida em tuas mãos, dizendo que sempre queremos obedecê-lo, sempre quereremos refletir o amor que provém de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos capacita a isso, Está conosco nas dificuldades que temos de enfrentar, nos pecados que têm de ser vencidos. Está conosco a cada passo, a cada momento. Está conosco para que possamos, com a ajuda de Deus, ser aquele que Deus nos criou verdadeiramente para ser. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor, Senhor e Salvador, que todos aqui, o dizemos amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org